0: XEA 1670 AM Transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Arocaso En Avenida Universidad Anáhuac número 46, Colonia Lomas Anáhuac, Whisky
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Nuevamente los halcones financieros emprendiendo el vuelo como un martes más, martes preelectoral, martes pre -mu bueno, ya mundialista. Estamos a punto de los octavos de final y nuevamente tenemos un invitado de lujo. Eh, antes quiero presentar
5: a mi compañero de vuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Ricardo Rangel y pues sí como eh, menciona Dani tenemos una semana muy ajetreada no el domingo ya son las elecciones ya por fin ya sabremos ya quién Así quién es. ganará no se
4: acaba la propaganda electoral a partir de mañana podemos descansar una purificación social y bueno el domingo estaremos <risa> emitiendo nuestro voto a favor del mejor líder que nos pueda representar a nivel mundial
5: Perfecto, pues no se olviden de votar este próximo domingo. Amigos, pues este quiere, tenemos ya en línea a un invitadazo, como diría nuestro buen presidente eh, Alberto Ratia, eh, un invitadazo de lujo y a quien quiero agradecerle de manera extensiva nos haya tomado la llamada, este pues vaya con la, la fortaleza que le ha dado Dios esta semana y pues te mandamos un fuerte abrazote, Alberto y te agradecemos nuevamente que estés con nosotros. No, un placer estar Muchísimas gracias por la invitación y por ese abrazo, Sí, ha sido una semana difícil, pero bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Súper, pues a darle, miren, te presento Alberto, pues tú eres el CEO de Brix Assets Management, ¿no? Correcto. A ver, explícanos un poquito qué es Brix Assets Management. Miren,
1: para contarles un poco, y, y, y hay que irse un poco a los antecedentes, ¿no? Bricks Assets Management es una firma que básicamente lo que promueve son inversiones patrimoniales, eh, de real estate eh, de inicio en Estados Unidos ¿Y, ¿y por qué en Estados Unidos? nosotros somos una empresa que nos hemos dedicado históricamente a hacer vivienda y nos llegaban muchos inversionistas a comprar departamentos para rentar la realidad es que rentar departamentos no puede ser peor negocio okay. eh, o sea, es una inversión patrimonial, o sea el latino y el mexicano le encanta comprar departamentos para rentar pero el negocio de la renta es muy malo de departamentos. Es un negocio que te da buena plusvalía, pero para vivir del día a día, la renta de departamentos, de departamentos es malo. Entonces, comenzamos a promover inversiones eh, de inmobiliarias, la primera, una comercial, un centrito comercial en la zona de Tapaluca, y nos dimos cuenta de ese proceso de desarrollo de esa propiedad que en México habían dos problemas. Uno, Grave es la tierra, que la tierra está relativamente concentrada en pocas manos y es costosa. Y el otro problema que tiene México para las inversiones patrimoniales inmobiliarias es que la deuda no ayuda, o sea, excepto que tú desarrolles y pidas deuda para construir, comprar un inmueble apalancado no era negocio. Entonces ahí decidimos irnos a Estados Unidos, comenzamos a, a promover inversiones allá de mexicanos en Estados Unidos, especialmente en el estado de Florida, a comprar propiedades con deuda, porque allá claro, cuando te financiaba 25, 30 años a una tasa de 4,5 por 5%, y el retorno de la propiedad sobre 8 o 9%,
5: entonces era negocio.
1: era negocio, entonces la propiedad se pagaba sola y todavía te dejaba dinero. Entonces eso fue lo que hizo que se creara BRICS, la verdad que ha sido eh, un proceso de tres años de muchísimo trabajo, sumamente intenso, pero la verdad que muy contentos con el resultado, la verdad que ha sido muy provechoso, la gente le ha gustado el producto, lo vemos también como un tema de diversificación, o sea, la gente no, no solo esté concentrado en un riesgo país México, pues está concentrado en un riesgo país Estados Unidos, tienes una buena rentabilidad, tienes una cobertura natural a, al dólar, entonces hace que realmente sea eh, interesante invertir de esa forma, ¿no?
4: Así es, buenos días eh, Alberto, aquí Dani Arandía. Eh, Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, qué gusto escucharte. Eh, actualmente, mi querido Alberto, me, nos comentas que atienden al sector eh, de mexicanos que quieren invertir en Estados Unidos, eh, concretamente en el estado de Florida, ¿es correcto?
1: Es correcto, ese es ahorita nuestro scope y la idea es ampliarlo al estado de Texas.
4: De acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué otro sector eh, tienen la mira atender BRICS?
1: Mira, nosotros lo que estamos tratando también, que es un proyecto eh, que estamos trabajando, es comenzar a entrar en, mercados, en el mercado público aquí en México, ¿no? Estamos con un par de proyectos que estamos trabajando, eh, porque hay algo que es importante. Eh, uno de los temas es, hay que hacer, y eso es un, un tema que yo siempre lo he peleado mucho y es el concepto de democratización del capital, ¿no? Todas las personas debemos tener eh, derecho a tener acceso a todo tipo de inversiones en, en, en una forma, eh, igu eh, en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, una cosa que hemos trabajado duro es ver cómo generar nuevos instrumentos que eh, sean full compliance por la legislación mexicana, Hemos estado viendo la posibilidad de una fibra, hemos visto la, la posibilidad también de un SPAC, de un SPAC sin salirnos de nuestra de nuestra estrategia de que viene siendo inmuebles estabilizados en Estados Unidos o inmuebles en México que generen sus ingresos en dólares.
5: Oye Alberto, una pregunta, para que el público más o menos nos entienda ¿Sí? y ayer me, me estaban preguntando que, que te que la, la la duda, ¿Tú que tienes esa experiencia en los instrumentos este, de allá de Estados Unidos, los dichosos rates, no? Uh -huh. ¿Es, ¿Es parecida la figura de las fibras o qué diferencia existe entre las fibras de aquí de México y las de Estados Unidos? Y si en dado caso hay posibilidad como que de, de hacer un, un cruce de, de inversiones.
1: Mira, la, la realidad es que si te analizas el instrumento, eh, el instrumento es exacto. O sea, si uno analiza eh, el, el contexto de la fibra en Estados Unidos, el, del RIT en Estados Unidos de la fibra, es prácticamente igual que en México. Lo que hizo la autoridad fue generar un instrumento similar, ¿no?
5: Okay.
1: ¿Qué, ¿Cuál fue el único, es mi único, ahorita, mi único dedo en el renglón en el tema de la fibra? Uno, hay que permitir que las fibras en México puedan invertir en el exterior porque eh, un problema grave que se genera cuando tú concentras que solo puedes invertir en México es que entreces los activos, ¿no? Okay. Porque al momento que limitas la cantidad de, de lugares del de, de tema geográfico haces que el, el los activos sencillamente en automático se, se encarezcan porque no hay. O sea, el, las Afores cada, cada quincena se sientan en mayores cojines de efectivo, ¿no? Cosa que ...para ellos es un problema... ...entonces tienen que hacer... ...disponer de ese capital para invertirlo... ...para darle retorno al ahorrador... ...entonces nos encontramos... ...con un tema que es real... ...que es que los activos se van encareciendo... ...porque no no hay... ...o sea, lo vemos en, sencillamente... ...en los caps de las transacciones recientes... ...que es realmente si uno ve la tasa TIE... ...y el retorno... ...que se están cerrando las, las, las inversiones en fibra... ...el spread es relativamente pequeño... Entonces, hay que abrir ese, eso por un lado. Y lo otro que ha sido todo un tema es que, por lo menos en el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, las fibras no han sido incluidas, y apenas lo estamos viendo en el, en el índice de Futsi Viva. Entonces, eso es un tema importante también, porque eso también le daría mayor liquidez a, la, a, las, a como tal a los certificados. Eso tú me dices a mí, en, en sí son iguales, pero ahí es donde no estamos en pancha, en cancha pareja con los instrumentos en
5: el exterior, ¿no? que no tienen ese tipo de flexibilidad. Exacto, eh, alguna vez lo comentábamos con la Asofom, y era precisamente la, la persona que llevaba el riesgo, la limitante que hoy por hoy existe eh, para los portafolios de inversión, sobre todo de, de, de las FOMs, es pues básicamente legal, ¿no? A lo mejor si sí estás controlando en cierta forma el riesgo, pero también estás limitando obviamente la rentabilidad que esperarías de, de, de lo invertido, ¿no Alberto?
1: No, y, con un, y con un riesgo mayor que es que la primera es que artificialmente o sea, comienza a crear eh, un exceso de valor sobre los activos ¿no? porque al momento que los edificios los edificios, por decirte, oficinas son finitos claro, en el mercado pero si la masa de, de dinero crece la masa de ahorradores y, y, y los retornos, ¿qué es lo que ocurre? Lo, se encarecen los activos, entonces al, al momento que tú no tienes la válvula abierta para ir a otros mercados a poder invertir no generas que los activos estén en un valor real eso todavía, ojo, no hemos llegado a un, un tema de valores irreales pero sí estamos encareciendo, comenzando a encarecer los activos en México, eso es una realidad
5: es decir, nos estamos acabando el mercado, ¿tú crees?
1: Sí, es que no hay, mira, te voy a poner te lo voy a poner de una forma sencilla ¿cuántos activos? o sea, Fibra 1 compró vamos a ponerlo así, ve, ve el mercado inmobiliario como una red, ¿no? Sí. El filete se lo comió Fibra 1 por ponerlo en el sentido de que todos los Trophy Assets que estaban disponibles ellos los compraron. Luego, han venido que tú ves que comienzan a, a vamos a ponerlo así, la estrategia comienza a, a hacerse más definida, que eso sí es algo muy bueno, que se han generado fibras especializadas, pero entonces tú dices, bueno, tengo fibra HD que buscas high yield en los, en, los, ...en los portafolios que adquiere... ...Fibra Educa que comienza... ...que sale, si Dios quiere, esta semana... Eh, ...y ya está saliendo... ...con una oferta especializada... ...que básicamente es un gran... sellan List Back... ...de propiedades educativas... Eh, ...Fibra State que no salió por un tema de pricing... ...porque estaban buscando... ...un precio muy, ca muy caro por esas propiedades... ...¿no? ...y así comenzamos a ver... ...ese tipo de activos que se comienza a concentrar... ...entonces... ¿Qué es lo que sí va a tener que venir? Que es un tema que yo veo, por lo menos en las fibras, es una cosa que nosotros vendemos mucho. Es el tema de que exista un mayor asset management en los portafolios. Y eso hay que saberlo diferenciar. Una cosa es el property management, que es la operación diaria okay. del portafolio: cobrar, eh, reparar, pagar previales, pagar seguros. Pero la parte de asset management en México, yo considero, en mi humilde opinión, que sí falta hoy no vemos un asset management agresivo a lo mejor lo vemos en, en algunas fibras eh, de origen americano de las que están operando que ya comienzan a, a vender activos que consideran que están más viejos o que los perfiles de riesgo comienzan a hacer eh, segregación geográfica de sus perfiles de riesgo, pero eso hoy en día en México es casi nulo lo que hacemos es sencillamente eh, lo que somos es un señor barriga sofisticado okay. es, la es la realidad o sea, compramos y cobramos renta, pero ¿Eh? no pensamos en una visión estratégica de los portafolios.
5: Pa para que el público nos entienda un poquito lo, lo que nos estás comentando, una parte es la, la operación diaria, es decir, como cualquier... Eh, persona tendría que darle ese Mantenimiento a, a su casa A es su correcto. departamento Y la otra de la administración De activos ¿A qué, se re, a qué, qué podría Entonces, entender el público? Es lo
1: que es el asset management Como cuando tú tienes un portafolio
5: de acciones okay.
1: Que tú rebalanceas Por decirte las acciones que tú tienes que dices, Mira voy a vender en Las acciones que tengo a lo mejor En Telesat, voy a vender del 2.5% De mi portafolio lo voy a llevar a 2.2% Como el value at risk Okay. Y entonces tú tienes, en real estate, el, el truco son dos cosas Uno es palanca, ¿cómo administras el apalancamiento? Porque si el negocio lo hace full capital, no es negocio okay. eso es, Eso es una clave Entonces tienes que administrar tu endeudamiento Lo segundo que tienes que administrar es tu concentración de riesgo De lo que vienen siendo tus inquilinos y no tengas una concentración, tienes que ir viendo la concentración de cómo están los riesgos de, de los contratos. Y lo tercero y más importante, a mi gusto, es comenzar a ver sectores nuevos y no quedarte rezagado. Si tú eras un, una fibra que estabas enfocado nada más en fashion malls y no, y no preveiste el tema de, del crecimiento del comercio electrónico, como pasó en Estados Unidos con varios REITs, oye, estás metido en un
5: gran problema. Okay, entonces es ese, eh, ese rebalanceo del portafolio, no nada más como que enfocarse en un en un desarrollo o en un edificio, a lo mejor en una zona, hablemoslo así en términos este eh, para para que nos entienda el público. A lo mejor compraría dos departamentos en Santa Fe, ¿no? Si no sería comprar uno en Santa Fe y a lo mejor otro eh, en San Ángel, ¿no?
1: Sí, y a lo mejor agarrar y decir Pido deuda al banco para comprar una bodeguita en Vallejo.
5: Ok, ok.
1: O sea, eso es lo que es realmente el asset management. El pensar y estar todo el día es viendo cómo maximizamos el valor del portafolio y cómo disminuimos ese riesgo, ¿no? O lo aumentamos. Y también es lo que buscamos es mayores retornos y estamos claros que queremos más riesgo y estamos dispuestos a asumirlo, ¿no?
5: Y eso es lo que nos hace falta hoy por hoy en México. O sea, ¿crees que todavía no estamos, este... Eh, pues tan abiertos para esa administración de activos, Alberto
1: Mira, yo te voy a poner un ejempl ejemplo claro, ¿no? Eh, por lo menos eh, las fibras tienen hoy en día una limitación de apalancamiento
5: Ajá.
1: las fibras no se pueden apalancar más del 50% del, del valor de su patrimonio entonces, tú me dices a mí hay capacidad para hacer operaciones más apalancadas si tú vas a comprar un portafolio industrial en dólares hoy en día tú consigues que aquí en México te presten a niveles de 5% cuando uh -huh. tú puedes comprar un portafolio industrial al 8 y pudieras tener una palanca más agresiva ese tipo de cosas lo no pudiéramos hacer cosa que todavía no podemos hacer, que es todo un tema en lo que yo te decía, invertir fuera que se les permita la fibra yo que okay, es una parte muy interesante y, y es importante es la parte de la del vehículo tiene transparencia fiscal tanto en Estados Unidos, los RITS, como en México entonces, se pudiera buscar una estructura en la cual se permitiera invertir fuera y y aprovechar esa sinergia de transparencia fiscal para que las Afores pudieran aprovechar ese tema. Y aparte del tema, por supuesto, de, de evitar el... Que, que es una gran ventaja cuando inviertes en un vehículo público, te quitas el tema de pagar impuestos año con año sobre la ganancia cambiaria. Cuando lo tienes en un instrumento público, que cuando, lo tienes, que cuando inviertes directamente tú tendrías que pagar impuestos sobre la ganancia cambiaria en una inversión directa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es una una gran ventaja. Pero,
4: Un gran beneficio. Eh, Alberto, ¿qué tal? ¿Estás hablando que eso ya existe? ¿Ese tipo de facilidades ya está eh, al alcance del, de, de los inversionistas o es algo que se tiene que trabajar?
1: Mira, es algo que se tiene que trabajar. Eh, básicamente, lo que se necesita, uno, eh, necesita un cambio dentro de lo que es eh, la posibilidad de invertir de la fibra, ¿no? Claro. Es un cambio regulatorio que sería bastante sencillo. Por otro lado, una cosa que tiene que venir, y yo espero que, que llegue pronto, es que comiencen a salir instrumentos en México que inviertan en Estados Unidos.
5: Albert... Vamos ¿Sí? vamos a corte y regresamos sobre todo para que nos, nos puntualices qué, qué, qué verías en, en un futuro de, de este mercado de las fibras, ¿vale? Va, con mucho gusto. Bueno, pues nos vamos a un corte. Estamos escuchando Halcones Financieros
4: 1670 AM, Facebook Halcones Financieros, Twitter Halcones Fin. Este es su programa en vivo y en directo.
0: El tiempo es oro.
2: Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros.
0: Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Siempre recordamos esos momentos importantes. Tu primera salida, tu primer contacto, esa primera mirada, su primer detalle, tu primer beso. Estos son momentos que marcan nuestras vidas.
3: Y este año estamos por vivir una gran primera vez. Nuestro primer voto, el primero de julio. Hagamos que esta primera vez sea memorable. Infórmate, elige y decide. Porque mi país me importa, yo voto libre. INE. Los candidatos y candidatas de Morena Trabajarán con honestidad y compromiso con México Con ellos tendremos un estado de derecho y democrático Habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles Se rescatará el campo Se promoverá el desarrollo económico Se aumentará la pensión de adultos mayores Y se combatirá la inseguridad Juntos haremos historia Morena, la esperanza de México vida digna sin un salario justo. El PRD promueve más empleos mejor pagados para que a los mexicanos, con un pago acorde con su esfuerzo diario, por fin les alcance para vivir bien. Y en momentos difíciles, en los gobiernos del PRD, contamos con un seguro de desempleo para tranquilidad de tu familia. Porque una gran visión de futuro se construye desde hoy. Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este primero de julio, vota PRD. Yo creo que voy a votar por Morena. Total, hace falta un cambio. ¿Un cambio? ¿Hacia dónde?
0: 2019. El peso se desploma. Se pierden 300.000 empleos. Desabasto en supermercados. Es que
3: ya no alcanza para más, señor. Lo lamento, Jiménez. Esta es tu liquidación. Claro, tienes razón. Cualquier candidato es un cambio. Lo que hay que pensar es quién cambia para bien y quién cambia para mal. Pensándolo bien, voy con Mead.
0: Vota por Mead candidato por la coalición Todos por México PRI El orgullo del PRI está en todo México del PRI
5: está en su gente, no lo olvides Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM, amplía tus sentidos
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos nuevamente con el buen Alberto Aspura CEO del famosísimo BRICS, que está rompiendo paradigmas abriendo
5: historia y creando su propia historia Bueno, pues síganos en redes sociales eh, Albert tu, tu Twitter, si, si me equivoco, me corriges, por favor... ...es arroba no ah, Perfecto... Entonces, pues, eh, cualquier pregunta... ...síganos en redes sociales con el hashtag... halcones ...HalconesFinancieros... Eh, ...vamos a estar aquí y seguimos con la entrevista... ...nos estabas comentando, Albert... ...de las limitantes... ...¿qué, qué tanto... Eh, ...o, o la, la pregunta sería... ...¿qué sería lo que tendríamos que modificar para tener esa apertura de, de un nuevo portafolio, para acceder a esos nuevos mercados donde, donde hay eh, tanta rentabilidad que no hemos explotado,
1: mira yo creo que lo primero que hay que hacer es el cambio que yo te comentaba a nivel regulatorio de la fibra que se permite invertir fuera, ¿no? Y lo segundo, si no nos permiten como fibra, comenzar a generar instrumentos los cuales, algo que sí tengo que admitir algo que va a cambiar todo el mercado de valores en México y te lo digo ya, van a ser los SPACs los SPACs van a ser la punta de lanza del mayor crecimiento de empresas públicas que haya existido en México en toda la historia del mercado bursátil ya que va a permitir que podamos comenzar a invertir en estrategias, bien sea fuera en real estate o comenzar a las la empresas mexicanas que comiencen también adquirir empresas afuera va a venir, ahorita viene toda una revolución a mi gusto de lo que ha venido siendo las inversiones en México o... y una forma de hacer a través de los SPACs
5: Oye Alberto, ¿nos puedes explicar un poquito porque hemos escuchado muchísimo de estos SPACs eh, hay, hay opiniones al, al respecto Que son más flexibles Que a lo mejor este, pues No, no están eh, Bien regulados, etcétera. Pero digo tú, tú que eres el experto En estos temas, para que la gente esté tranquila Platíquenos un poquito ¿Qué es el SPAC?
1: Mira, el SPAC no es otra cosa Que una compañía Que tú lo que haces La creas en cero O sea, tú vas uh -huh. al registro de comercio y se, Que te hagan una compañía que no tiene nada que no tienen historial y esa compañía es patrocinada es oferta pública por un administrador que tenga una experiencia en cierto sector entonces esa compañía recibe el dinero y tiene un periodo de hasta 24 meses para realizar las inversiones según el mandato específico que tenga en el prospecto
4: Correcto.
1: entonces si él, si él ese dinero no lo invirtió completamente en ese periodo, el dinero que quede líquido en las arcas del de escrow o la cuenta de garantía del SPAC se le regresa a los inversores y el resto queda invertido. Yo creo, o sea, que el SPAC va a abrir una gran oportunidad. Esa es mi impresión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú quieres invertir en Estados Unidos, no lo puedes hacer a través de una fibra. Okay. Pero tú puedes crear un SPAC que tenga una estrategia específica para invertir en Estados Unidos. Eso es una maravilla. ¿Qué es lo otro que va a venir? Que a mi gusto es muy interesante. De potenciales usos para un SPAC. Va a permitir hacer leverage buyout. Es una expresión un poco de adquisiciones apalancadas por parte de la gerencia. Eso es una cosa que va a permitir un SPAC. Va a permitir, que es una cosa que yo creo que va a venir, es una nueva atracción en los mercados de venture capital. Ya que. Cuando tú puedes comenzar a promover empresas que son públicas desde un inicio o darle tracción pública y no a través de una tracción restringida que tienes en un secado eso va a generar, vaya, yo creo que lo que viene en ofertas públicas de acciones va a ser absolutamente explosivo. Algo que no hemos visto nunca y no estamos acostumbrados. Yo no sé si ustedes han visto mis tweets. Donde yo agarro y, y exhorto a los banqueros de inversión a
5: que salgan a la calle, que sean más proactivos, que busquen otro tipo, tipo de transacciones. Sí, definitivamente. Sí, y sí, sí.
1: nos va a permitir todo eso. O y... sea, lo que viene ahorita, o sea, si lo sabemos aprovechar y los banqueros entienden el filo que se puede sacar de ahí, es un potencial absolutamente,
5: te lo llamaría, ilimitado. So, sobre todo, más o menos para que, y, y, y corrígeme por favor, Albert, para que nos ah. entienda el público. Tú vas a tener ese dinamismo, estamos hablando de un periodo de 24 meses. Tanto vas a tener la certeza, tú como inversionista, de que, eh, pues vaya, yo, yo podría decir, bueno, pues es que es una nueva empresa, sí, pero va a estar eh, avalada si lo queremos ver por alguien que ya está especializado en cierto sector, en cierta claro. en cierta disciplina, ¿no? La otra claro. es la parte del dinamismo, digo, no no sé, eh, y, y, y por favor guíanos un poquito en este tema, las construcciones ahí en Estados Unidos son más ágiles que aquí en México, ¿no? Por supuesto,
1: lo, lo, lo que viene del lado del SPAC y hay que verlo así, para diferenciarlo un poco. Lo primero que es más importante es... El SPAC va a traer varias cosas. Uno es administradores especializados en sectores específicos. Okay. Ya tú lo ves, por ejemplo, Vista Boylan Gas, que, era un, que es un equipo muy bueno, que es la gente de Riverstone, armaron su SPAC para invertir y están, y están invirtiendo en América Latina y levantaron el capital en México. Eso es una cosa muy importante. Eso significa que un administrador de primer nivel internacional... Piden nosotros el potencial de mercado para levantar capital y listar su vehículo y salir a invertir fuera. Eso nos pone ya en otro nivel de juego. O sea, yo estoy convencido que ahorita vienen dos cosas. Uno, los SPACs y la otra, la salida de viva, que también yo creo que México y con la ley Fintech nos vamos a convertir en el hub del capital de Latinoamérica, sin duda alguna. O sea, México está ahí, ya está ahorita con toda la regulación nueva que tenemos, con dos bolsas, teniendo todos los bancos importantes internacionales que tenemos, tenemos la mesa servida para ser el gran hub del capital de este continente, sin duda.
5: Ya, o sea, ya, ya tenemos las bases, ya la, la estructura ya la tenemos, las cimentaciones no, ya las tenemos, ¿no? Absolutamente. Ahora, nada, nada más falta que nos quitemos ese estigma de, de estar dependiendo de un sector y de... Ahora sí que de arriesgarnos, ¿no?
1: No, mira, más allá de arriesgarnos, yo lo que creo que hay que exhortar es, necesitamos banqueros de inversión creativo, necesitamos banca de inversión proactiva, necesitamos casas de bolsa que promuevan más el mercado porque es un problema que tenemos gravísimo no tenemos base de inversores o sea, tenemos la mesa servida en cuanto a instrumentos ahí la tenemos la cimentación hecha donde estamos complicados ahorita es que nuestra cantidad de inversores es mínima, o sea cuando tú dices que México es un país de 130 millones de personas y tenemos casi 300 mil cuentas de inversión es nada, una cuenta de inversión por cada 430 habitantes
5: no, no, no es nada no es
1: nada lo tenemos ahorita que apostarle, y, y yo invito en eso a los reguladores a que vaya, trabajemos todos juntos. Yo te puedo decir algo que a mí me, me sorprendió y, y gratamente. Cuando se generó la ley FinTech, la ley FinTech fue, a mi gusto, de las mejores cosas que le ha pasado a México, porque pudo converger el Estado como regulador, la iniciativa privada en una forma y, y, y la parte de, también de lo que es eh, los poderes públicos a nivel legislativo que todo el mundo trabajó en congruencia todo el mundo trabajó de la mano y pudimos ver el, el resultado en un tiempo muy rápido y de una forma muy eficiente entonces eso que mismo que lo hicimos para la ley fintech lo tenemos que llevar ahora es a las prácticas de venta para que sea más sencillo abrir una cuenta de corretaje para cualquier persona que todos podamos prácticamente invertir desde nuestro celular hoy en día la tecnología está disponible que la gente pueda también decir, oye yo quiero comprar unas acciones, no sé decir a uno, de cualquier compañía agarré fui y, y, y compré en mi celular, fui a un 8, pagué mis 5 mil pesos de las acciones que quería comprar o los 500 pesos y agarré y las tuve tenemos que llegar a eso, necesitamos profundidad en el mercado necesitamos más inversionistas es, es, es realmente ya la mesa está servida. Ahorita lo que tenemos es que trabajar en lograr que todos esos mecanismos, tanto del lado de los emisores, que se pongan los banqueros las pilas, en generar nuevos instrumentos. Y del lado de la autoridad, que comiencen a... Y la palabra, y esto es bien importante, no es relajar, es generar mecanismos eficientes para poder aperturar las cuentas. O sea, les voy a contar una experiencia personal. Yo abrí una cuenta en eTrade hace tres semanas. En diez minutos... Ya yo tenía la cuenta abierta, me habían dedicado el dinero a la cuenta y ya estaba invirtiendo.
5: ¿En 10 minutos?
1: En 10 minutos. Ok. Wow. Y, sí. En México quería abrir una cuenta por un tema... Bueno, llevo tres semanas y apenas me están dando el PIN, ¿no?
5: <risa> no, 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 bueno, o sea... Y, y recordemos aquí que el, el mercado es muy celoso y si, si no actuamos de forma inmediata a veces las oportunidades se van, ¿no? Y okay. eso... Eso sí no lo, no lo perdona, absolutamente. no Y algo que te puedo decir, que yo sí
1: de, 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 que he tenido cierta interacción con, con la autoridad y te puedo decir, tenemos, en, en los reguladores, tenemos unos técnicos maravillosos, gente super capacitada. Entonces, si nosotros también los ayudamos y le damos la mano a que ellos vayan a darles ideas, cosas que puedan mejorar... Estoy seguro que, que, que están en más, en el, super, están super interesados y super pro, pro mercado. Lo que es que claro, siempre hemos partido de, de la famosa tesis que hay que proteger a los inversionistas. Estamos protegiendo a 300.000 personas que mal que bien tienen educación financiera. Lo que es que tenemos también que profundizar en ella. Esa es otra parte, ¿no?
5: Exactamente. Eh, eh, creo que parte de lo que eh, hemos platicado Albert eh, de, de forma personal y si me lo dejas externa aquí es pues este eh, que la gente que promover esa cultura financiera porque de nada sirve eh, pues que, es que uno sepa no, ¿no? O sea, no que, que tengamos a lo mejor si, si trasladado en términos ahora sí que de, de, de términos inmobiliarios no sirve, de nada sirve que tengamos un, rascla, un rascacielos si está desocupado no si no tenemos a lo mejor esos elevadores para que la gente pues acceda a todos los pisos de una manera fluida, ¿no?
1: Así es, y la gente la verdad es que la gente le gusta invertir. El mexicano es una persona proactiva en sus inversiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que mucho se ha centrado el mercado inmobiliario porque es lo más disponible y lo más promovido. Pero ojo, también el mercado inmobiliario tiene sus riesgos, como todo. Cuando tú compras una preventa, evaluar el desarrollador, que si el proyecto será bueno, lo harán bien, lo harán mal. Lo mismo es con una acción. ¿Por qué no podemos llevar esa simpleza de la preventa de un departamento a comprar acciones? Tan simple como eso. Si es tan sencillo pre, pre, como dicen invertir en una preventa, tan sencillo tiene que ser invertir en un
5: mercado con todas las niveles de vigilancia que tiene el mercado bursátil. Sí, exactamente. Y, y creo que nosotros, este, bueno, uno como analista, como el que está ahí operando, ¿no? Pues es, es labor el, el tratarle de transmitir a la gente y decirle, mira, estos son, a lo mejor, eh, como bien dices, los riesgos son estos, ¿no? Pero estas también son las oportunidades no Y esto es pues más o menos el, el, el tipo de mercado al que te estás acercando, es es decir, como, como lo tan, tan simple como comentabas en un inicio, el, el, la persona a quien le voy a rentar, no conocer esa persona, o sea, si no conozco a esa persona y meto a, a, a cualquier eh, tipo, pues vaya, me voy a dar una sorpresa en, en algún futuro cuando, cuando esté cobrando la renta de, de ese inmueble, ¿no? No,
1: y la, re y la otra realidad es que hoy en día eh, la cantidad de acciones listadas son relativamente limitadas en el mercado local. Y ojo, tenemos el SIC, que permite invertir en acciones en el extranjero, que a mi gusto no ha sido lo suficientemente bien explotado, ¿no?, en el sentido de promoción. O sea, hoy en día tú puedes comprar una acción de Facebook desde tu cuenta de tu casa de bolsa, sin ningún problema.
5: Sí, es, es correcto, para que para que nos escuche el, el público el SIC es el sistema de cotizaciones internacional, y esto esto es muy importante, ¿qué crees que esté limitando? O sea, el SIC ya lleva eh, si no me recuerdo unos 7, 8 años dentro del mercado pero no ha tenido ese volumen esa operación que se necesita, esos inversores que se necesita. ¿qué crees tú que, que sea tarea de, de, de los banqueros de relación? ¿o, o cuál, cuál sería el tema?
1: Mira, lo primero que tenemos que entender es esto es un tema de ecosistema la responsabilidad no recae en una sola persona o sea, recae en las bolsas en promover recae en, los en las casas de bolsa en generar instrumentos recae en el regulador en generar políticas públicas que hagan más sencillo invertir, o sea, esto es responsabilidad de todos y nosotros como ciudadanos ¿sí? que tenemos el conocimiento de transmitirlo porque eso es una cosa muy importante, es muy fácil decir, eh, reguladoras, bolsadas, casa de bolsadas, pero nosotros qué hacemos como ciudadanos para promover eso. Por ejemplo, el programa de ustedes que tomaron la iniciativa de crearlo una iniciativa importantísima. Eh, eh, es una realidad. Todos somos responsables del crecimiento del mercado. Entonces, ¿qué, ¿dónde tú me dices dónde están los cuellos de botella ahorita? Uno, la parte de prácticas de venta que hay que trabajarlo con el regulador después las casas de bolsa comenzar a generar productos, instrumentos que, que sean más a inversiones a inversionistas más pequeños y una parte que, que también no, yo creo es que hay que generar y yo espero que pronto venga una fintech que venga a promover o sea, que exista el dipso del mercado de valores, o sea, tú abres una cuenta en dipso, vaya en, en un 2x3
5: Bien. Y con
4: 5 mil pesos estás invirtiendo de forma inmediata.
5: En menos de 10 minutos así. ya tienes el, el la claro. apertura, usuario,
4: ¿no? contraseña, aprobación,
5: ya todo, ¿no?
4: Sí, ah. la verdad, mira, si hay algo que yo
1: te puedo decir que yo creo que ha sido positivo, fue la llegada de Bitso, porque Bitso y, y el tema de las criptocurrencies, lo que hizo fue generar en el consciente colectivo que es muy sencillo invertir en el sentido de abrir una cuenta, de que existe una posibilidad de abrir una cuenta de inversión y que la gente comience a tomar riesgo.
5: Alberto, me gustaría que nos acompañaras para la última sección, precisamente tenemos este ahorita a la bolsa mexicana, pero por favor, eh, nos encantaría que nos, que nos acompañas en la, en la próxima sección, precisamente para hablar este tema, creo que este has tocado algo muy importante, eh, la, la nueva exchange de Bitso, y ojalá y podamos hablar de puso otra nueva exchange enfocada a, a las acciones y valores en México.
4: Así es. Sí, con mucho gusto. Muchas
5: gracias, estamos en Halcones Financieros 1670 AM,
4: Halcones Fin en Twitter, Halcones Financieros en Facebook, síganos a través de redes sociales, estamos para escucharles y para que ustedes nos sigan en, en el vuelo esta mañana.
2: El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. Financieros.
3: Los Juegos Olímpicos se iniciaron como parte de un tributo al dios Zeus en la antigua Grecia, teniendo como sede la ciudad de Olimpia. Según diferentes leyendas, fue Heracles quien construyó un estadio olímpico en honor a su padre Zeus y denominó como Juegos Olímpicos a una serie de eventos deportivos que se llevaban a cabo como tributo a su padre. Asimismo, estableció la costumbre de celebrarlos cada cuatro años. Los Juegos Olímpicos tenían una importancia fundamental y es que cuando las ciudades griegas entraban en guerra y llegaba el tiempo de los Juegos Olímpicos, la guerra se suspendía para dar paso a los Juegos por su profundo valor religioso y cultural.
2: En Radio Nahuac nos interesa tu seguridad, por eso traemos para ti consejos y recomendaciones en caso de asaltos. No te resistas al asalto ni trates de luchar. Recuerda bien las características de los asaltantes. Una vez terminado el episodio, acude al Ministerio Público a levantar el acta correspondiente. Ten siempre presente que tu vida es lo más importante.
3: Para Radio Nahuac, Rubén Córdoba. La Dirección de Pastoral Universitaria, Centro Misión, ofrece un servicio educativo extraescolar enfocado a la formación integral humana y espiritual a la comunidad anáhuac. A través de las jornadas de reflexión y retiros, apostolados a favor de niños y pobres y misiones. Para mayor información, comunícate con Santiago Cheteca Madero al teléfono 56270210 extensión 8613 o visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx diagonal pastoral. Universidad Anahuac Formando líderes de acción positiva.
0: Los tutores de la NAWAC te guiarán en tu carrera para que tomes las mejores decisiones. Déjate guiar por ellos. Busca a tu tutor o tutora. Deja que te acompañen. Informes: Licenciada Mercedes de la Torre, 56270210, extensión 8503. Conocer nuestra misión es fortalecer nuestra identidad. Por ello, te invitamos a cursar el Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Será una experiencia única que te permitirá participar de una mejor manera en la formación de grandes líderes y mejores personas. Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
2: El Instituto de Salud Pública Anáhuac
1: te recomienda...
3: ¿Sabías que? Dos cigarrillos al día roban media hora de vida. Veinte minutos de ejercicio dan una hora más. Cuida tu salud.
0: ISPA, Instituto de Salud Pública Anagua. Humanízate.
3: Te esperamos todos los jueves de 7 a 8 de la mañana. Vamos a desayunar, a compartir
0: contigo en vivo en Radio Anahua. 16:70 AM Humaniza Humaniza En Radio Nahuac nos gusta apoyar a todos nuestros alumnos de cualquier manera, incluso en, en tu, tu servicio, servicio social. social. Si estás por terminar tu carrera, acércate con nosotros para poder realizar tu servicio por 240 o las 480 horas. Aquí tendrás horarios flexibles donde apoyarás en cabina de producción y transmisión, así, así como los enlaces los especiales en el día ove y el view. view. Acércate con nosotros y realiza tu servicio social en Radio Nahuac.
5: Amplía tus, tus sentidos.
0: Los halcones financieros
5: están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos nuevamente en el vuelo de los halcones financieros 1670M, halcones fin halcones financieros y tenemos en estos momentos a
5: Alberto Maya, él es el subdirector de relación con medios de la Bolsa Mexicana de Valores, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? Buenos días Daniel, Gusto en saludarlos, ¿qué tal? ¿Cómo les va por allá? Muy bien, gracias a Dios aquí, este, pues, ¿qué nos tienes para este jueves de bolsa? Claro, mira, pues este jueves de
2: bolsa de... A partir de las 6 de la tarde, previo registro a través de nuestras cuentas de redes sociales, en Twitter, arroba BMB Mercados, y en Facebook, en Bolsa Mexicana Valores, vamos a tocar, a, to perdón, a tomar, a tocar un tema muy importante que ha venido creciendo el interés por parte de los mercados y del público en general, que son precisamente las finanzas sustentables y el mercado de carbono. Entonces, este es un tema muy importante que actualmente en México, pues, somos muy, muy apenas estamos en pañales en estos temas. Y para ello vamos a platicar con Eduardo Piquero, que es el director de México CO2, que es la plataforma mexicana de carbono. Como recordarán, México CO2 es justamente la plataforma que es una subsidiaria por parte de CIF ICAP y que a su vez forma parte del grupo Bolsa Mexicana de Valores. Eduardo Piquero pues tiene más de 10 años de experiencia en tema de mercados ambientales en todo el mundo y México, particularmente la Bolsa Mexicana
4: de Valores, es pionera en la región de las bolsas de América Latina con los temas precisamente
2: de finanzas sustentables y mercado de carbono. Justamente este año estamos en un ejercicio de mercado de carbono pues para con el objetivo de que las empresas y los gobiernos puedan compensar sus emisiones de CO2 que liberan a la atmósfera mediante diferentes mecanismos de compensación. Entonces justamente vamos a hablar sobre este tema finanzas sustentables y mercado de carbono, de cómo nosotros podemos ayudar en esta mitigación del calentamiento global y sobre todo con instrumentos muy en particular, como pueden ser los bonos de carbono, las finanzas sustentables muy, muy, muy específico pero además pues tenemos los bonos verdes, los bonos sociables y los bonos sustentables, y como parte de la oferta que tiene la Bolsa, pues tenemos un, el IPC sustentable. Entonces este jueves 28 de junio, a partir de 6 de la tarde, pues vamos a platicar justamente con los universitarios aquí en la Bolsa Mexicana de Valores acerca de finanzas sustentables y mercado de carbono.
5: Oye, perfecto, pues ya saben amigos que nos están escuchando eh, pues si les interesa saber y sobre todo yo creo que sintetizando la forma en que las finanzas eh, generan un valor dentro de nuestro planeta, pues no se olviden de, de asistir a la conferencia este jueves de Bolsa con nuestros amigos de la Bolsa Mexicana de Valores, creo que eh, es, es una forma tan transparente de decir que nosotros que estamos aquí en la, en la parte financiera estamos generando valor al planeta, no es, es correcto Alberto.
2: Efectivamente, así es Ricardo, como que es lo que estamos nosotros contribuyendo desde la parte de los mercados de valores que a veces podría sonar un poquito lejano el tema sustentable, pero la realidad es que actualmente todos los los Asset Management están buscando justamente inversiones que permanezcan a lo largo del tiempo y un elemento muy importante es justamente el tema sustentable, es decir, que tanto somos amigables con el ambiente, pero no solamente que se trate de ir a plantar árboles, no, a, a reforestar, sino cómo nos relacionamos con entre esto, en, en nuestro entorno y con nuestras diferentes comunidades, eso es parte clave de la sustentabilidad ¿no? Además de nuestra relación con, con accionistas, con inversionistas y con el público en
5: general. Perfecto Albert, oye y nada más rapidísimo ahorita vas a anunciar una una nueva fibra ¿no? De a las 9.30 tienes con bombo y platillo, platícanos pues sí, rapidísimo es, ¿no? Exactamente Ricardo
2: esta, emis esta emisión fue pa la semana pasada el 21 de junio llegó es la, tres la fibra número Número 13 que llega al mercado que se llama Fibra Offside México, que está enfocada básicamente al desarrollo inmobiliario en, en nuestro país, con un tema muy en particular que es el coworking pero enfocado al sector industrial. Entonces, la primera fibra que va enfocada al tema de desarrollo de coworking para el sector industrial y justamente eh, la semana pasada colocó 555 millones de pesos y el día de hoy vamos a tener la celebración, vamos a tener el campanazo o el timbrazo con el, el parte del cuerpo directivo de Fibra Upside pues México pues para celebrar justamente la llegada de una nueva fibra al mercado
5: perfecto pues es importantísimo y lo quise sacar a colación porque yo creo que se complementa porque va también enfocado en este tema de coworking que ha desarrollado muchísimas este eh, pequeñas empresas pymes no y que pues próximamente pues las podremos ver allá en bolsa no ojalá en algún futuro no exactamente sí Ricardo
2: y esta firma muy en particular justamente atiende atiende a las pymes pero para el tema de servicio de coworking, entonces va muy de la mano con el tema sustentable, el tema de las pequeñas y medianas
1: empresas y un tema de coworking, ¿no?
5: Perfecto, Alberto. Pues muchísimas gracias, amigos, ya saben, inscríbanse, uh, todavía hay lugares, eh, jueves También. de bolsa, eh, vamos a tener mucha sustentabilidad y mucho valor. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas
2: gracias, Ricardo y Daniel.
1: gustan saludarlos por el Un
5: abrazo. El un ah, abrazo. Hasta luego, Alberto. Bueno amigos, pues regresa, regresamos con nuestro amigo Alberto este, para platicar un poquito del tema, sobre todo que nos quedamos eh, hablando de las inversiones Alberto, estábamos platicando de, de que nos hace falta esa cultura ahorita eh, que acabamos de platicar con, con la Bolsa Mexicana de Valores vamos a tener una nueva bolsa no, y yo creo que lejos de que estemos generando este polémicas y demás y que si el mercado, creo que es una oportunidad muy rica, muy rica para que fomentemos esa cultura de inversión. ¿no? ¿Es correcto, Albert?
1: Totalmente, mira, eh, hay algo que, que lo tenemos que ver así. La, y, y lo digo esto como la mayor crítica constructiva. La bolsa estuvo con un monopolio muchísimos años, ¿no? Y eso genera comodidad y confort cuando tú tienes una posición monopólica. ¿Por qué? Te sientas en tu comodidad. Al momento que tienes un competidor, te pones las pilas en generar, en ser mejor. Eso es bueno. O sea, yo creo que viene un momento fabuloso para, en todos los sentidos. Y lejos de, como dices tú, de generar polémica. Yo siento que es hora que ambos mercados, IVA y Bolsa Mexicana de Valores, Maguía, Santiago, Oriol, se sienten y vean cómo vamos a hacer un mercado más grande, más fuerte, más poderoso. ¿Cómo vamos a hacer ese hop de capital en Latinoamérica? En vez de ponernos a, a ver que si, que si el mercado no es suficiente, que si no es momento, estamos ahorita realmente en un momento único.
5: M Pero más bien más bien nuestra eso. labor es, o sea, el mercado ahí está, esa eh, in claro. integración de las dos bolsas, o sea, eh, eh, yo, como hem hemos dicho el, a lo largo del programa, es nuestra labor que la gente se interese, ¿eh? hay apetito para las dos bolsas, ¿estamos de acuerdo? Claro,
1: no, y van a tener chamba las dos, o sea, eso no es el problema, lo que tenemos que ver, tú me dices a mí, que hay que trabajar, que es una cosa yo creo que es puntual y es el tema de promoción de las bolsas, por ejemplo en buscar transacciones más pequeñas, que ha venido ocurriendo, que eso no es problema de las bolsas, es problema de los banqueros de inversión. Los banqueros de inversión siempre fueron por mega transacciones, si tú no le das una transacción de más de 100 millones de dólares y te tomas el teléfono. Sí. Ahora hay que ir a transacciones más chicas, o sea, el small cap y el mid cap que es algo que no se ha venido desarrollando de una forma fuerte, el gran aquí gran promotor del mid cap hay que decirlo con todas sus letras Arturo Zaval de nexus que ha comenzado a generar emisiones de empresas medianas y chicas eso es muy bueno o sea, tenemos que comenzar a promover una cultura de realmente cursatilización de empresas la otra cosa que ocurre en México y eso te lo digo, y no sé si lo sabían es, los banqueros de inversión no cobran bien okay. o sea, sus comisiones realmente están castigadas, si uno lo lo compara con, con las transacciones en los mercados internacionales. México es una plaza económica para invertir. para Perdón, para emitir, porque el banquero de inversión, su, su fee, tú me dices a mí, no está en un nivel... Eh, justo. Pa, justo. Le paga mu, a mi gusto poco por, por la chamba que hace. Sí, porque... Entonces, es... Eso, es, eso quita el incentivo a que vaya a transacciones más chicas, ¿no?
5: Claro, claro, o sea aquí aquí yo creo que lo importante y para que, que nos entienda el público, o sea se está abriendo un mercado impresionante, impresionante desde desde los modelos estructuradores ¿no? De, de esas emisiones, de cualquiera que sean, dígase SPACs, dígase IPOs, y con esto generar esa inclusión bursátil, no que, que la gente Totalmente. entienda que a lo mejor su negocio, su sueño, pues puede estar bursatilizado y puede estar cotizando el día de mañana en cualquiera de las bolsas, ¿estamos de acuerdo? Mira, claro
1: yo voy a un punto más allá, ¿tú sabes qué ocurre, por ejemplo, en México? En México, el, el, la persona, el millonario, ¿qué ve? ¿Cuál es, cuál es su riqueza? Los activos que tiene, el edificio, el terreno, las casas, pero la empresa no lo ven como una unidad de valor real en su patrimonio. En Estados Unidos, a la inversa. El, el negocio, cuando tú lo bursatilizas, o sea, todas esas listas de Forbes que tú ves, ¿qué lo hacen? Es capital, básicamente lo sacan de capital bursátil. O sea. Y algo que va que sí está cambiando y es un tema de los millennials y yo creo que, que del mindset de la, de, la generación, de nuevas generaciones es que sí entienden que ser públicos es padre. Que tienes que reportar, sí. Que tienes que hacer gobierno corporativo, sí. Que tienes que meter a independientes en tu board y que van a estar cuestionando tu trabajo, sí. Pero eso es sano.
5: Claro, es algo transparente, ¿no?
1: Mira, yo te puedo decir, nosotros en, en la empresa comenzamos, en, en la desarrolladora de vivienda... Metimos un consejero independiente. Te puedo decir, es lo mejor que nos ha podido pasar. O sea, que a ti te cuestionen tu trabajo, y que, porque, créeme. Y, y es un. Mira, el gobierno, porque yo digo que uno de los grandes ejercicios de humildad es hacer una empresa pública. Porque cuando tú pones un independiente a que te cuestione, es que tú estás dispuesto a admitirle que siempre hay alguien que, que puede saber más que tú. Eso es importantísimo. Y eso hace que las empresas sean mejores, sean más robustas que realmente la riqueza se potencialice
4: y se distribuya.
5: Y, y sobre todo en tema de rentabilidad, y creo que algo tan importante para que nos, los empresarios que nos escuchan, no la, la, la tasa, el, el financiamiento bursátil, es yo creo que de los más accesibles, de los más baratos más bien, no en el mercado, ¿es correcto Albert?
1: Sí, es correcto, yo voy a un punto más allá. Tú quieres ser rico de verdad, no, no de la lengua afuera como dice en el campo de golf Sí. a tu empresa pública porque ahí es donde tú puedes decir yo soy rico de verdad, yo realmente capitalicé el fruto de mi trabajo esa empresa que dejé tantos kilos tantos años, o mi familia cuando la vuelves pública, tú realmente es que tú tienes control y dimensión de esa riqueza o sea tú puedes tener bienes pero tu empresa, vaya ese es el mayor maximizador de tu capital
5: no, y sobre todo la trascendencia, si nos vamos a poner en claro. temas románticos, o sea, la trascendencia que le vas a dar, hoy por hoy vemos corporativos y no nos imaginamos a lo mejor eh, hace años, ¿no?, alcanzar esas, esos tamaños de empresas, de negocios que ya tienen a, a lo mejor más de 100 años, ¿no?, y que siguen pues usted, cotizando y operando en los mercados, ¿no? Mira, yo, voy, mira, yo siempre he hablado, por ejemplo, a, a mí en
1: México siempre, yo soy venezolano, tengo 15 años aquí, y siempre he hablado de las maravillas de las empresas mexicanas que se han hecho públicas. Cuando tú dices que un hombre con Ro como Roberto González Barrera agarró y convirtió a Maseca en el jugador que hoy vaya, hizo público a norte, hizo público Maseca. Y un hombre, vaya, con acceso a medios limitados, vaya, tú dices, realmente aquí podemos emprender. Cuando tú ves la familia servirse. Vaya, que llegó Montó una panadería y una panadería Convirtió a Bimbo en el panadero del mundo O sea Esas son las cosas Como dice
4: el, el ficharito, ¿no? Esas son las cosas Con CH eh, al final <risa> que ¿Sí? queremos, Tú No, no que te tengas pena, estamos al aire, ¿no? no pasa nada <risa> Todo México lo sabe
5: <risa> sí, 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 es, es correcto es. y sobre todo eh, quisiera retomar rapidísimo ya, ya casi nos faltan unos minutitos para cerrar el programa pero el tema sobre todo que a mí me apasiona eh, habíamos hablado de Bitso en el tema de las uh -huh. eh, criptomonedas pero sí es necesario que como dices tú generemos una, una nueva bolsa que a lo mejor pues más bien no una bolsa un exchange o, o esta este eh, uh -huh comunidad sí, una para, plataforma. plataforma para que podamos operar pues a lo mejor de las dos bolsas no y que la gente como dices tú pues tenga esa flexibilidad a lo mejor de ir a, a con, como lo hacen este con bitso no y que tengamos esa flexibilidad de decir, a ver, pues yo quiero dos, tres acciones porque mi analista o mi trader me aconsejó esto. Yo yo te, Mira, yo te compartía eh, de, de forma personal, pues en algún ¿sí? momento las operaciones. En vez de hacer este término de tandas y todo este tema, pues tratar de invertir en algo, en algo cierto, ¿no?
1: Mira, yo lo que creo, por ejemplo, te, yo voy a esto. Tú me dices a mí qué yo haría uh -huh. como iniciativa de ambas bolsas yo haría, es un concurso de entrepreneurship, de buscar un startup que digan miren, aquí está el dinero, pónganse a generar iniciativas para poder a a generar iniciativas fintech que busquen aumentar la base de Porque, ¿qué se sí ocurre? tú no puedes Regulatoriamente hablando, tú no puedes generar un exchange tipo Bitso para acciones. Sí. Pero, ¿qué si sí puedes hacer? Tú puedes generar un app que esté vinculada a una casa de bolsa el cual tú cumplas los re, los requisitos de, de prácticas de venta, que si se flexibilizan sería mucho más sencillo. Imagínate tú que aquí te llegara a tu celular un, un mensaje de texto un aviso. Hay un IPO nuevo, está saliendo FibreDuca, que sale mañana. Tú generarás un, un código QR, fueras a Oxxo e invirtieras en FibreDuca.
5: Claro. Te imaginas
1: que pudieras hacer
5: eso. No hombre, estaría excelente o sea, con, con un advisor ahí estaría muy 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 interesante
1: No, inclusive tú, lo que ¿qué hay que hacer, hay que hacer la información que sea pública y que esa app, app tenga acceso a todas las recomendaciones de los analistas tanto de compra como de venta Qué es lo otro que hay que hacer, por ejemplo una cosa que yo creo que sería bueno generar por lo menos una, un tipo de producto de crédito que la gente pudiera, ir en vez de una tanda que tú pudieras ir pagando tus acciones en el tiempo o sea tú dices quiero comprar el, el, el equivalente al ipc 100 mil pesos y tengo 20 mil tú pongas 20 mil y sencillamente se van acumulando los intereses el portafolio está como respaldo y tú cada quincena vas pagando tus acciones hasta a un punto que ha pagada y históricamente el, el índice siempre ha rendido más y ha sido la, la tasa de retorno más alta que, que los intereses a tasa activa entonces yo creo que es comenzar a generar instrumentos y comenzar a generar políticas públicas que permitan realmente esa inclusión bursátil ocurra y esa democratización del capital llegue
5: es esa inclusión bursátil que buscamos todos Albert, Albert, ¿Sí? se nos terminó el tiempo, te agradezco de verdad muchísimo, ojalá y podamos repetir esta, esta entrevista eh, ya, ya habrá oportunidad en algún futuro. Te agradezco muchísimamente. Te mandamos un fuerte abrazo de parte de todos los halcones financieros. Y, y seguimos en contacto. Dani. Muchas
4: gracias, Albert. Estamos en redes sociales: halcones financieros en Facebook, halcones fin en Twitter, 1670 AM, para que todos los martes emprendamos el vuelo juntos.
5: Albert, tus ah, redes sociales, por favor.
1: Sí, miren: eh, alfa, en eh, Twitter, alfa real estate. Por favor, síganme Alfa con PH, Alfa
5: Real Estate o en Facebook Alberto Aspuro Alara. Ahí también pueden seguirme. Perfecto, Alberto. Muchísimas gracias. Va, Amigos, gracias
1: a ustedes por la invitación.
5: Muchas gracias, Alberto.
4: Nos vemos Va. la siguiente semana. Nos escuchamos la siguiente semana. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Náhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
0: Prácticamente todas las semanas tenemos algún achaque, síntoma o simplemente un dolorcito
1: que no nos deja estar cómodos.